0: La historia que van a escuchar a continuación es el resultado de una alianza triple. En Emprendete nos juntamos con Talentos y AI, un podcast que cuenta historias de jóvenes extraordinarios, y con Medhop, un podcast de innovación en salud, para contarles una historia que para nosotros resulta alucinante. Antes de empezar, gracias a ellos, porque esta historia la construimos entre los tres. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un podcast donde contamos la historia de emprendedores y empresarios de América Latina, qué hacen, por qué lo hacen y qué fue todo lo que tuvieron que hacer para llegar a donde están, y donde queremos que disfruten y aprendan en esos tiempos muertos como el tráfico, las filas o mientras cocinan, tiempos que ahora ya no son tiempos muertos. Hoy queremos contarles la historia de José y Laura, y aunque ellos dos son pareja, esta no es propiamente una historia de amor, o por lo menos no una historia de amor romántico. Esta es una historia de amor a los problemas grandes y globales, amor por hacer la diferencia y aunque me dan muchas ganas de adelantarme me las voy a aguantar, porque para entender esta historia vale la pena escuchar un poquito sobre cada uno
1: Mi nombre es José David Gómez me gusta que me llamen José Sega, me gusta el apellido de mi mamá en las tardes a mí me encanta leer, es mi hobby favorito soy adicto a los libros siento que los libros son como personas entonces es como si uno pudiera tener, hablar conversaciones con gente que jamás podría tener acceso por eso me gustan tanto, la verdad soy una persona muy tranquila, como muy analítica me gusta mucho la estrategia, me gusta mucho los retos, eh, las cosas difíciles en general.
2: Yo soy Laura, soy Laura Velázquez y soy apasionada de las personas. Yo tengo una, un hobby, una bobada, y es que me gusta leer sobre la gente. Soy un medio stalker, pero es para entender como más entre líneas porque funcionamos así, porque somos como tan sociales o tan poco sociales se adicta a las personas. Me gusta muchísimo la antropología, pero muchísimo no estudio antropología, pero me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, pues eso es, eso es lo que soy. Soy muy curiosa también y, y suelo inventarme palabras, por ejemplo. Entonces, si yo no sé cómo decir algo que pienso, me la invento y me fluye. O sea, es como si tuviera mi propio lenguaje, muchas veces José me dice.
1: Siempre, pues hubo un tiempo que él, al principio era una persona como medio, medio tímida, pero con el tiempo como que empecé a encontrar como mi lugar. O sea, como que entendí que ser diferente también es, está bien. Cuando yo sentía que, cuando estaba en Villavicencio y en el colegio, tenía grandes amigos, pero yo sentía que, que la vida era muy monótona, o sea, no sentía como nada, nada distinto. Todo era muy similar y como que todo era muy lento, no sé, era extraño. Yo no disfrutaba tanto el colegio como muchas personas.
2: Mira, yo desde chiquita, mi papá siempre me ha dicho que yo soy una persona muy empática, ¿no? Pero empática no quiere decir que yo entienda lo que me estás diciendo, sino que realmente como que trato de, de ponerme en tu visión. Pero realmente lo que más me ha gustado en la vida es cómo como culturalmente nosotros nos adaptamos a las marcas, como, como en sí, como esa vida, el branding. Y por qué nosotros cambiamos culturalmente por lo que está afuera. Eso es lo que más me ha apasionado en relación pues, al comportamiento humano. Me gusta mucho.
0: José nació en Villavicencio, en los Llanos Orientales, al sur de Colombia, y Laura nació en Pereira, en plena zona cafetera colombiana. Y aunque ambos son colombianos, se conocieron en Canadá.
2: Cuando yo terminé el colegio, yo me fui a Vancouver a hacer un intercambio de inglés, como muchas personas lo hacen, y José hizo exactamente lo mismo.
1: Digamos que Canadá fue, fue más un espacio para poder abrir los horizontes de mi cerebro. O sea, como lo que te decía al principio en, en Villavicencio, la... Yo sentía que era muy pequeño, sentía como que no encontraba, no encontraba cosas nuevas todos los días, era, era muy monótono. En Canadá fue todo lo pues, era totalmente distinto cada día, en especial porque las personas contrastaban mucho sus formas de ver, sus formas de, de vivir la vida, sus formas de entender las cosas, su religión, su comida. Y eso le enseñaba a ver como diferentes perspectivas las mismas cosas. Allá conocí a Laura.
2: José y yo llegamos a la misma época, o sea, llegamos en febrero del 2011. Y ahí nos conocimos, éramos súper, súper amigos. Y nada, éramos amigos y ya. Y luego regresó, pero éramos amigos muy bacanos. O sea, hablábamos de todo, bla, bla, pasábamos horas hablando muertos de la risa. Hay algo que disfrutamos mucho y son las conversaciones de innovación. Es que hablamos eternidad sobre cosas de innovación.
1: Había, por ejemplo, fines de semana que nos, nos montábamos en un bus a Medellín, nos íbamos a Ruta N y nos metíamos a un Startup Weekend solo por, joder. por viajar, obviamente era chévere viajar, pero también por conocer desarrolladores y conocer, pues todas esas vainas que son, son emocionantes de escuchar y hacer.
0: José entró a estudiar arquitectura y Laura logística y mercadeo. Y aunque estos dos mundos pueden parecer tan diferentes, para ellos se escondían intereses comunes. A grandes rasgos, ese interés y esas ganas de entender las relaciones del ser humano y su complejidad con todo lo demás. Yo escogí arquitectura
1: porque sentía que era lo único que me permitía como aprender de muchas cosas al tiempo. Era como una excusa para poder estudiar diferentes áreas del conocimiento. Entonces, en arquitectura, o por lo menos la forma en la que yo la aprendí, era uno tiene un objetivo final, que es crear un producto. Pero para poder llegar a ese objetivo final, uno tiene que comprender como la posición de muchísimas personas que juegan en torno a eso. Entonces, por ejemplo, un hospital. ¿Cómo tiene que ver con todas las diferentes personas que juegan dentro del hospital y uno cómo tiene que entender cada una de esas personas para poder hacer algo óptimo para ellos?
2: Una cosa es estudiar marketing, pensamiento, estrategia, branding, bueno, todo lo que está en relación a eso, pero hay un componente importante que hace falta, que es el factor humano. Entonces ahí yo empecé a buscarlo empíricamente por mí sola. Metía todas las clases que eran de neuromarketing, de psicología del consumidor, todo eso para entender por qué era tan relevante tu crear marketing, pues para el mundo o para las personas y por qué las personas eran tan relevantes pues las cosas que, que te vendían ahí, entonces yo cómo puedo hacer que inconscientemente tú puedas tomar decisiones que sean buenas, que tengan un impacto pero es del inconsciente ¿no? porque todo es inconsciente, entonces eso no sé, es que no sé una línea de ruta exacta por qué llegué ahí pero eso me parece algo wow, fantástico
0: tras obsesionarse con esa relación emocional entre las marcas y las personas, Laura hizo una práctica en Prisa, que es una de las marcas más grandes de Chile.
2: Me contrataron, me fui por allá seis meses, me volví adicta. Encontré algo que a mí me gustó mucho, que eran los datos, porque sin datos tú no puedes hacer nada, básicamente es como el oro. Y aprendí montones de cómo utilizar esos datos de la gente para poder generar impacto. Eh, me gustó muchísimo, aprendí. Mi, lo que más me gustó de eso fue mi jefe, que fue un gran mentor, y, y me enseñó a, a, a tener una relación muy bonita con la data para poder tener un impacto positivo, tanto para la empresa como para la comunidad.
0: Después de Prisa, trabajó en una empresa de marketing en Nueva York y aunque de esta época podríamos hacer una temporada entera llena de historias y aprendizajes, podemos decir que en la capital del mundo, Laura forjó su carácter y supo de qué estaba hecha. Después de eso, montó un estudio de marketing en España y después, de vuelta a Colombia, entró a trabajar en Rappi, la compañía de domicilios que ya estaba creciendo a toda velocidad, a la misma velocidad que Laura empezó a aprender.
2: Él estaba intentando más absorber mucho conocimiento, aprender, aprender, aprender al 100%, porque yo ahí sentía que estaba haciendo un máster, literal. Estaba haciendo un máster... En, en crear empresa y empecé a aprender de todo entonces aprendí de growth, aprendí de branding aprendí de estrategia, aprendí de planeación pero lo aprendí porque yo me gustaba aprender de los líderes y me gustaba sentarme ir a reuniones con ellos y hacer muchas cosas que chimba a bueno, impactar a tanta gente desde una idea tan, tan básica, es que es básica es compleja de hacer, sí, pero es muy básica y tiene mucho impacto no solo económico, sabes está generando empleo Estás revolucionando la forma en la que pensamos para llevar algo de un punto A a un punto B. Estamos, eh, no sé, estamos revolucionando el, el manejo del tiempo, ¿sabes? Yo, hay unos que tienen tiempo, hay otros que no tienen tiempo. ¿Por qué no hacer match para que, lo, ¿Sabes?
0: Es curioso, pero en todo el transcurso de la historia de Laura, además de muchísimo aprendizaje, había preguntas. Había una necesidad de impactar y de solucionar problemas. Al mismo tiempo y de manera paralela, a José le pasaría exactamente lo mismo. Para darles un ejemplo, más o menos a la mitad de la carrera, José trabajó unos meses en un estudio de diseño en Estados Unidos, en donde además de aprender mucho de diseño y de arquitectura, tuvo la posibilidad de escuchar ideas como estas que le ayudarían a replantear dónde vale la pena sumar o qué problemas vale la pena solucionar.
1: Nosotros siempre pensábamos que lo máximo para una empresa, digamos que local, era poder hacer como trabajos en el exterior. Ese era como el top, o sea, porque esos eran como los ejemplos que uno veía, había. siempre habían como ocho firmas grandes y no las medía en relación a qué tanto impacto tenían a escala internacional. O sea, qué tantos proyectos tenían en varias partes del mundo. Y nosotros fuimos a esta práctica en, en Boston, y en esencia es como es una, es una agencia de diseño de diferentes ámbitos, pero se enfocan más que todo en diseño de producto y arquitectura. Y el, digamos que el CEO de la empresa nos dijo, nosotros aquí en Estados Unidos estamos aburridos de los problemas que tenemos aquí. Y por esa razón es que ustedes siempre nos ven en otros países. Ustedes nos ven en China, nos ven en India, nos ven en África, nos ven en Sudamérica. Y es que los problemas aquí son muy bos son muy simples. En cambio, en esos problemas, en otros países, los problemas son mucho más masivos. Tienen un impacto mucho más grande en la, en la humanidad. Y casi que uno puede ir caminando y encontrando problemas a medida que va caminando en cualquiera de estos lugares. Entonces, nosotros eso nos cambió el chip y nos dijo como... Nosotros además estábamos obsesionados con la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de, de diseño de, de Alemania que básicamente se creó con el fin de reconstruir Europa después de la Guerra Mundial. Y era como, ¿por qué no creamos una Bauhaus en Latinoamérica? En donde por medio de, de cualquier diseño de productos de tecnología, no ahorita pues la tecnología está despegando demasiado rápido, podría uno reconstruir como generar esa época de post-conflicto en el caso de Colombia y pues en el caso de Latinoamérica en muchos otros ámbitos. Entonces volvimos, nos conseguimos una casa abandonada en el parque y dijimos, pues para crear esta Bauhaus lo que necesitamos es, no podemos hacerlo solo, si no necesitamos como traer mucha gente, gente muy crack. Y nos sentamos y e hicimos una lista de las personas para que entre todos pudiéramos crear esas ideas que iban a, en teoría, reconstruir el futuro de Latinoamérica por medio de innovación. La mayoría de personas nos dijeron obviamente que no, que era una idea estúpida, que no tenía ningún sentido hacer eso. Pero otras personas sí. Entonces fueron aproximadamente como unas cuatro empresas con las que empezamos. Más o menos nosotros duramos unos tres años mientras hacíamos la universidad y, la, y pues el proyecto de Lab 1, que se llamaba, porque nosotros decíamos que iban a haber millones de labs en toda Latinoamérica. Entonces era el 1, el 2, el 3, el 4, así sucesivamente en todas las ciudades.
0: One fue algo así como el primer proyecto de José y llegó a albergar empresas de impresión 3D, de prótesis para niños, culinarias, de diseño y muchas otras en un espacio de creación colectiva.
1: Y pues ahí aprendíamos muchas cosas. Aprendimos de cosas de finanzas, aprendimos de cosas de cómo convencer a gente que se uniera a algo que no existía. Digamos que al final de más o menos los tres años yo decidí tomarme un tiempo. Me fui seis meses a, a India. Estuve viviendo en Mumbai, en una práctica que yo era súper fan, que se llama Estudio Mumbai. Esa vaina no fue otro momento clave en mi vida, porque el, nuestro jefe, el man es un dios a nivel mundial del diseño, se llama BJJ, pero cuando tú lo conoces, tú realmente te das cuenta que él está, está tan metido en el cuento que parece una persona loca, como si estuviera... Sí, pues sí, era loca. La oficina además era espectacular, era, super, era hermosa, el diseño, cada cosa era milimétricamente pensada, todo tenía sentido. Eran, eran cosas muy interesantes. Por ejemplo, una era que ellos tenían una biblioteca de libros rojos. Entonces, los libros rojos son investigaciones que ellos han hecho a lo largo de India para poder capturar esas inteligencias colectivas que tiene la gente en su día a día para ellos transformarlos en productos. Entonces, te doy un ejemplo. Ellos dicen, ¿cómo podemos construir un techo...? ...que sea totalmente impermeable... ...pero a la vez sea totalmente sostenible. ¿Dónde podemos encontrar eso? Entonces ellos lo que hacían es que se iban a... ...escogían estratégicamente los puertos más grandes... ...que tenía India de, pesca, de, pues de pescadores... ...y empezaban a analizar cómo eran sus prácticas... ...para ellos mantener sus canoas vivas... ...a lo largo del tiempo. Porque una canoa para ellos significa su vida. Entonces sí o sí tienen que hacer que sea impermeable... sea sostenible y que sea todas estas cosas. Entonces ellos descubrían que en muchos de estos casos... Ellos utilizaban eh, plantas o árboles o tierra, combinaciones específicas que generaban productos que nunca antes se habían visto. Eso es un secreto de ellos, pero la, digamos que la gran magia y el éxito de ellos se debía a esos libros rojos. El hecho de poder entender muy bien a la gente y transformar eso en algo útil en un mundo contemporáneo. O sea, cómo uno puede transformar esa inteligencia colectiva que ya existe en las personas y transformarlo en algo pues, útil. Entonces ellos hacían muchas muchas cosas de hecho de esos y tenían equipos tiempo completo que viajaban por todo el país como aprendiendo de, de esas cosas y documentándolas era impresionante y esos libros son de teorías secretos pero uno aprende muchísimo de, de toda esa inteligencia colectiva después volví de India ya estaba terminando mi, mi carrera aquí en Bogotá y nosotros seguíamos sin encontrar una viabilidad financiera del proyecto nosotros yo seguía trabajando de forma remota en lab pero no encontramos la forma de, de volverlo financieramente sostenible, no lo encontramos, no lo encontramos. Y, y al final, pues nos sentamos todos y fue como, ¿cómo como vamos a trabajar en esto? Y muchas, como muchas direcciones en las cuales el proyecto estaba inicialmente dirigido, como que no, no se alineaban con mi, lo que yo miraba. En esas, decidí como buscar volver a, a alguna parte en el exterior, como para volver a, a, a encontrar, a abrir esos horizontes que, que encontramos cuando empezamos la app como si podía volver a generar esa chispa de nuevo.
0: Esos nuevos horizontes llevaron a José a Montreal, en Canadá, en donde hizo una maestría en arquitectura en la Universidad de McGill. En este paso por Canadá, además de la experiencia misma, José resalta un aprendizaje sutil, pero determinante para esta historia. Y es que... Y es que las universidades de afuera no, o sea, no le tienen nada de meritar a las
1: universidades de Colombia. La educación es muy similar. La única diferencia, y esto sí es enormemente... o sea, juega un papel muy importante, es que allá los problemas locales no son tan relevantes como para hacer una investigación académica o un proyecto, entonces para ellos el campo de acción es todo el planeta, no tiene límites en cambio cuando yo estaba estudiando aquí en Colombia siempre todo era direccionado al contexto colombiano y no se sabe del contexto colombiano y eso como aplica acá y eso porque eso no va a funcionar Tal. como que una vez le cortan a uno las alas sin dejarlo, sin dejarlo pensar más allá de las fronteras en cambio, ya eso no pasa y es en esencia porque tienen muchos problemas ya solucionados. Por ejemplo, en el primer proyecto que hicimos era como, encuentre los problemas en este barrio. No tenían niveles de pobreza, no tenían indigencia, no tenían problemas ambientales, la energía toda era prácticamente sostenible, el transporte era espectacular, la educación era lo máximo. Era como, no sé qué solucionar porque no tienen, no tienen nada donde agarrarme. Y al final se olvidan, sol, los problemas, las soluciones se volvían muy filosóficas, o sea, como... Eh, por ejemplo, había una, una, una compañera mía que se obsesionó con el juego. Entonces, era como hacer que la ciudad fuera más juguetona. Y decía decía como, madre, esto, esto no es
0: un problema. Si se fijan, José tuvo la oportunidad de trabajar en muchas partes del mundo y en todas esas experiencias, todas tan diferentes, había una idea que lo perseguía. Esta idea de que el tiempo y la energía, que son finitas, deberían invertirse en problemas que valga la pena resolver. Esta idea se terminaría de reforzar cuando José, estando todavía en Montreal, conoció algo llamado Singularity University.
1: Es una universidad que está diseñada para encontrar, digamos que el mantra de ellos es, uno tiene que invertirle tiempo a las cosas que van a ser 10x mejor que lo que existe ahorita y en los siguientes 10 años van a impactar por lo menos a un billón de personas. O sea, así es como ellos clasifican siempre las cosas y ellos se enfocan simplemente en educación del futuro. O sea, como... Como todas las áreas del conocimiento, la construcción, la salud, el medio ambiente, la educación, como todas esas áreas deben ser enseñadas para ser aplicadas en el futuro.
0: En el mundo de las ideas hay ideas de todo tipo. Algunas son como estrellas fugaces que suenan muy poderosas pero que se apagan rápido. Algunas son como el sol que son tan grandes que resultan inabarcables. Pero otras ideas son como la semilla de un árbol que son sutiles, que se implantan lentamente en nuestra cabeza y que solo necesitan de tierra fértil y de un poco de humedad para germinar. Esas ideas, curiosamente, son las más peligrosas, o bueno, las que nos terminan cambiando la vida. En el caso de José y de Laura, esa tierra húmeda sería la historia de Don José.
1: En simultáneo, mientras yo estaba haciendo la, la maestría, a mi abuelo que era, pues es mi único abuelo porque el otro nunca lo conocí, él fue siempre como un, una persona supremamente importante en nuestra vida y, y era un personaje además, era, era muy chistoso era súper loco, le encantaba comer pollo y cuando yo estaba ya en, en Canadá, él, él empezó a darle, le empezó a dar un él tenía diabetes antes y se le empezó a complicar muchísimo, empezó como a, a bajar mucho de peso, se le empezó la piel se le veía muy grave y entonces en esas nosotros vi, vinimos a Colombia como a visitarlo a ver cómo estaba y tal, porque el parecer era, era fuerte y en, es, en una ocasión que a mí jamás jamás, jamás se me va a olvidar. Nosotros entramos a un consultorio de un médico en la 127 con 11 y mi abuelito cargaba una resma de papel, literalmente era un, un, una aceta, tenía por ahí unas 10 pulgadas de grueso y era todo su historial médico. Y esto es el primer, la primera cosa, es absurdo que uno tenga que ir de hospital en hospital con una resma de papeles porque no tienen la forma de saber la historia de las personas. Entramos al, al consultorio y él empezó a revisar el papel. Ta, ta, revise, 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 revise. Y Trin sacó un papel. Y dice como... Lo leyó y se quedó callado como unos siete segundos. Y nos miró. Yo estaba con él solo en ese, en ese momento. Y mi familia estaba fuera porque no podían, Solo podía entrar una persona y, y yo entré con él. Y nos dice como... Bueno, a usted le quedan seis meses de vida. Eh, lastimosamente, si hubiésemos encontrado este papel antes, hubiésemos identificado este problema mucho antes y no estaríamos en esta situación, pero pues le, le recomiendo como que solucione sus problemas en su vida, despídase de su gente y viva al máximo.
2: José salió re triste, el abuelito perfecto, o sea, alguien que admiró en esta vida es ese señor, o sea, ese señor que tenía una capacidad mental, o sea, era tan positivo que él le decía antes, estás muriendo de cáncer, y él, yo no sé por qué dicen eso, o sea, yo me siento perfecto, o sea, estoy perfecto, y esta vaina no me va a matar, o sea, era una mentalidad impresionante. Pero José me dice, ¿cómo es que en un papel tan simple le dicen hubiera sido diferente?
1: Y yo salí con una rabia terrible de esa reunión porque me parecía estúpido que eso pase en el siglo XXI. O sea, ¿cómo es que juegan con la vida de una persona cuando... El, simplemente un hecho de encontrar un dato puede significar la vida de una persona y pues en este caso una persona que era el top 10 de, de mi vida. Empezó la, el proceso de quimio de él, esos seis meses fueron terribles, se le empezaron a caer los, las orejas, eh, le salían manchas, no comía. Ya al final no podía hablar casi y pues eh, era como, era absurdo, era, no sé, era, era, una, era una sensación extraña porque no lo, yo lo viví bien antes de irme a estudiar y cuando volviera una persona totalmente diferente, era como, como un cadáver caminando, era blanco no tenía alma, o sea, como que su alma se estaba apagando y se iba, se iba y se iba y se iba solamente, se iba solo, o sea, tú lo veías y cada día, cada día iba empeorando más. En simultáneo fue cuando estuve en estos congresos de, de Singularity University que hacen varias semanas allá en Montreal y, y casi que son gratis para todos los estudiantes de las universidades porque las universidades los financian. Y entonces hubo una, una presentación de una, una investigadora de la Universidad de Toronto que estaba haciendo una investigación en, en, bueno, en una universidad en Holanda, creo. Y ella decía que el, la medicina, al final de cuentas, es, un, es encontrar patrones. O sea, lo que hace uno en la medicina es encontrar patrones. Y segunda cosa es que todo en la medicina es café con leche casi siempre. O sea, es como es un juego de probabilidades. Nunca es o blanco o negro, sino es como un juego de probabilidades. Y pues yo dije, o sea, si esto es así... En eso las máquinas son espectaculares. Las máquinas son muy buenas encontrando patrones y son muy buenas también ayudando a encontrar esas probabilidades para que el humano final sea el que tome la decisión. Ella mostraba una gráfica y decía que es como... O sea, imagínate, tú, tú naces y eres un punto en la parte inferior izquierda de un gráfico. Y a medida que tú tomas decisiones en tu vida, cada vez que das un paso en tu vida, tú decides ese punto cómo va subiendo y bajando. Y al parecer, ella, según su teoría, es que hay una línea en alguna parte de esa gráfica donde si tú la cruzas, es muy difícil volver. Y ahí es cuando empiezan a suceder los problemas en las personas. Y eso pasa en todo, en, en la diabetes, en, en el cáncer, en el Alzheimer, en bueno, cualquiera. Entonces, lo que ella dice es, uno debería poder encontrar ese, esa línea y poderla entender para poder cambiar el curso de esa persona y guiarla hacia un camino mejor y una vida más sana y saludable y, y extensa. Y la forma en la que yo la veo es como... Ahorita... Un médico o el, el sistema de salud... Lo que tiene para poder encontrar patrones... Para poder salvar la vida de las personas... Son como screenshots... Como, como capturas de pantalla... De un celular... De una película, digamos... Pero no existe un... No existe una película completa... Del, del ser humano... O sea, no hay forma de que tú puedas ver el video... O la película completa... Solamente vemos capturas de pantalla... Y a partir de esas capturas de pantalla se supone que el sistema se le tiene que mantener a la gente sana. Yo le conté sobre la, la conversación esta que vimos en, en ese congreso, y yo decía, bueno, me voltea está jodido, podríamos tal vez hacer que esa curva deje de subir y subir tan rápido y poderla hacerla tal vez un poco más lenta.
2: Eh, José se empieza a volver adicto a investigar, a saber cómo puedo ayudar a su abuelo para mejor, llevar una mejor calidad de vida. Yo también me empiezo a investigar un montón, investigar un montón, José empieza a investigar un montón allá en Canadá y me empieza a contagiar esa adicción y a darme cuenta de que es pues, que hay algún malo, hay algo, un problema grave y que simplemente lo estamos ignorando.
1: El sistema solo está diseñado para enfocarse en las personas que ya están muy, muy mal, o sea, cuando ya uno ya tiene el problema, o sea, es como la etapa final ya después de que el problema existe, pero no existe algo que pueda estar en esa etapa previa, eso es lo que llaman, cómo uno puede sacar el sistema de salud de los muros de un hospital, con el fin de que realmente sea un sistema de salud y no un sistema de enfermos, porque la salud del ser humano sale por fuera de, de los hospitales.
2: Y encontramos que eso no solo le pasa a José, sí, eso le pasa a todo el mundo, la mayoría por lo menos una persona por cada familia tiene una enfermedad que puede haber sido detectada a tiempo. En mi familia pasó lo mismo, así como a don José le diagnosticaron con cáncer por causa de una enfermedad como la diabetes, pues en el caso de mi abuelo fue lo mismo. A mi abuela le diagnosticaron con fibrosis pulmonar y hubiera sido... y fue demasiado tarde, entonces ya tenía una condición demasiado extrema. Lo mismo pasó con mi otra abuelita que tenía una enfermedad cardiovascular y lo mismo pasó con mi otro abuelo que tenía POC y el otro diabetes y la diabetes se le complicó y bueno, fue terrible y todos, o sea, imagínate, de mis cuatro abuelos, los cuatro estaban igual que don José.
1: Y entonces yo me puse a investigar y encontramos
2: un programa súper interesante del Centro de Control de Enfermedades del Cambio de Comportamientos para Prevención de Enfermedades Crónicas como lo son diabetes y enfermedades cardiovasculares.
1: Tenía unas métricas espectaculares en 25 años de investigaciones longitudinales que habían hecho. Eh, los, los grupos de estudio eran gigantes, eran miles de cientos de personas en en Estados Unidos, pero el problema que ellos decían es que la aplicación de ese protocolo que ellos habían diseñado era muy costoso, valía aproximadamente 2.700 dólares al mes y tenía que haber un... era muy intensivo, o sea, uno tenía que tener a alguien tiempo completo haciéndolo eh, para la persona.
2: Tú puedes acceder a las cartillas gratis, pero no vas a tener un guía y por ese guía nomás te cobran 2.500 dólares. Me parecía absurdo. Oye, por qué nadie lo tiene esto? Porque simplemente la solución es dejarte una pastilla que además te jode terriblemente, que es la metformina, y no cambias tus comportamientos, es que no tienes que cambiarlos todos ya, es progresivo, puedes empezar por un poquito, ¿por qué no hacerlo?
1: Entonces ¿no? yo dije, bueno, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos entrar a una máquina que aprenda eso que dice ese protocolo? Y se lo enseñe, en este caso, a mi abuelo, y pues en esencia se lo podría enseñar a mucha gente después. La, la idea inicial era, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos primero disminuir la cantidad de personas que pasan de prediabetes a diabetes, y después de diabetes a... Cáncer de, de hígado. Esas eran como las tres etapas. Entonces nuestra máquina tenía que hacer era mantener la gente sana y que no pasara a la siguiente etapa y la siguiente etapa y demás. Este protocolo, según sus métricas, decía que en el 60% de los casos funcionaba. Eso quiere decir que en Estados Unidos aproximadamente hay unos, son como 198 millones de personas que ya tienen prediabetes y en los siguientes 10 años esa gente va, se va a transformar en diabetes. Más o menos una persona con diabetes en Estados Unidos cuesta 10 mil dólares al año sin contar cualquier otra cosa que le llegue a suceder. Entonces, si uno multiplica esos 10 mil dólares por los 198 millones de personas, que es el 50% de la población de Estados Unidos, va a venir un tsunami que va a destruir el sistema de salud. Y eso va a pasar en los siguientes años. Entonces, era no solamente como aplicable como a este caso, sino era replicable para muchas otras personas porque es un problema enorme.
2: Y ahí es empieza este camino de arcángel, ¿sabes? Todas las noches y todas las mañanas teníamos conversaciones larguísimas de Arcángel, pero larguísimas, y él, su papá es médico, entonces él, él nos aterrizaba todas las ideas, y José Lías, que es el papá de José, él también tiene una mentalidad muy de emprendedor, sabes entonces es súper inteligente, entonces como que él nos ha ayudado un montón y, y se, se metió al 100% con José como a investigar, bueno, José haciendo su maestría y en su tiempo libre pues lo hacía, y con José Lías y yo también en mis tiempos libres investigaba hacíamos ensayos, hacíamos prueba, error más que todo era investigación fuerte y ver cómo lo podíamos aterrizar y sacar MVPs y cuando yo vi que esto ya yo ya quería esto porque ya empezaba a haber un momento dentro de Rappi donde yo quería empezar a hacer cosas con Arcángel, o sea, quería dejar de trabajar para Rappi para hacerlo y yo dije este es el momento y ya aprendí suficiente en Rappi, aprendí de todos admiro lo que estoy haciendo acá pero quiero generar un impacto más grande que el que estoy haciendo acá eh, José me dice, sí, es el momento, es el momento. Yo llegué en enero a Montreal, renuncié a Rappi, dedicé al 100% a Arcángel, empezamos a trabajar súper fuerte en esto.
1: Empezamos a codificar, yo no sabía, o sea, tenía algo de idea de tecnología, pero no había construido del todo una, una app ni nada de esas cosas.
2: José decidió como aprender código y a él siempre le gustaba la tecnología, ¿sabes? Y José es una persona demasiado pila entonces es muy 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 inteligente entonces la forma de aprendizaje de él es muy rápida
1: yo intenté desarrollar un prototipo inicial y en enero teníamos un MVP medio chambón <risa> pero en, en enero decidimos que lo íbamos a lanzar como ese MVP que teníamos el problema era que cuando lo fuimos a lanzar, él, mi abuelo ya, ya, había, ya había muerto, entonces no alcancé o no, no alcanzamos a hacerlo en, en el, entre todos ese, ese primer producto y Dijimos, pues, pues ya no, no lo pudimos probar con él, pues probémoslo con otras personas, pongámoslo gratis, veamos qué pasa. Ya tenemos el trabajo hecho, no, no perdemos nada.
0: Para continuar, es importante que entiendan qué hacía la primera versión de Arcángel.
1: Es un health coach, que es lo que hacen en Estados Unidos. Y es porque una persona tiene que estar todo el tiempo, primero, revisando métricas de cómo está evolucionando el paciente semana a semana. Esas métricas incluyen cantidad de horas de sueño, cantidad de minutos haciendo ejercicio semanalmente y un estimado de Cómo es, su, cómo es su alimentación, porque la alimentación todavía es un problema gigante. Y a su vez se mide también eh, los niveles de estrés y cosas relacionadas a la salud mental. Entonces el programa está estructurado en esos cuatro pilares. Salud mental, ejercicio físico, alimentación y sueño. El programa dura 16 semanas y básicamente lo que uno hace es enseñarle las técnicas, son 27 técnicas que desar desarrolló este protocolo del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Uno le enseña, es un programa educativo y pues tiene que darle feedback en torno a sus métricas. O sea, si está mejorando la actividad física, si está mejorando el sueño y tal. Y cada lección del programa tiene que reorganizarse en relación a cómo la persona va mejorando o desmejorando en alguno de los cuatro pilares. Entonces nuestro chatbot lo que hacía era que tomaba información de diferentes sensores. Nosotros construimos un chatbot, perdón, en el cual toma información de diferentes sensores que existían en el mercado. Fitbit, Apple Watch, Google, eh, Google Health, eh, Strava y demás, todo lo incluían en una misma base de datos a un solo paciente y el chatbot estaba entrenado con las 27 lecciones del, del protocolo de Estados, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos entonces a medida que iba recibiendo información de los sensores, él iba reorganizando el, las lecciones del, del protocolo era, ese era el MVP, entonces nosotros lo hicimos un frankenstein de diferentes herramientas eh, porque la idea era sacarlo lo más rápido posible, eh, más o menos fue en enero del 2019, ¿sí? lo lanzamos y en el primer mes esa vaina creció de 12 personas que eran todos familiares a 9000 personas en 22 países en toda América.
2: 9000 y pico de usuarios en solo un mes. Empezamos a entender que sí había una necesidad, yo quería profundizar en ese, en ese aspecto. Yo hablaba todos los días con esos 9000 usuarios, con personas de ahí, yo les escribía como si fuera la máquina como si fuera el algoritmo, yo les escribía para entender y leer entre líneas cuál era esa necesidad y ese dolor que había ahí.
1: Nosotros no teníamos la forma, de muchas veces el chatbot fallaba y nosotros teníamos en esa época mi papá, él es médico y él nos estaba ayudando como en la parte en la parte digamos que ya más científica y, y relacionada a la medicina y él era el encargado de que cuando el chatbot fallara, él tenía que saltar entonces él tomaba el control de la, de la máquina, ese era el mp y nosotros mirábamos ese correo y él llegaba, 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 llegaba. Habían días que eran 1200 mensajes y era imposible uno poder responderle a esa cantidad de personas. También curioso fue que eran personas de muchas partes de, del mundo. O sea, eran casi todos los países en, en América. No teníamos tanto en las islas del Caribe, pero en los demás países sí. Y en España y Alemania. Eran los otros dos países que teníamos. En, y en Holanda también. En, en Europa habían tres. Fue, fue emocionante, fue impresionante. Con ese mismo MVP logramos el apoyo de la Universidad de McGill, la Universidad ETS en Montreal y la Universidad de Concordia. Entramos a esas tres aceleradoras. El, era, era genial porque era, era un acceso impresionante al, al pool académico que ellos tenían y eh, algunos recursos también nos daban para, para podernos dedicar full time. Y pues dije, empezó la vaina. O sea, empezamos ya a trabajar tiempo completo en el proyecto con la idea de poderle permitir a las personas vivir libres de enfermedades prevenibles. Ese es nuestro objetivo en Arcángel. Lanzamos el, el MVP, empezamos a trabajar en estas aceleradoras, ya era en torno como a realmente crear una empresa y no un proyecto. Y encontrábamos muchos insights muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es que muchas personas no consideran estas enfermedades crónicas enfermedades, sino las consideran como un, algo que pasa en la vida. O sea, es como, como un accidente que no tiene en el carro y pues ya, ahí pasa pero no, o sea, uno tiene uno vivir con esas cosas y a medida que pasa el tiempo el, la vaina se agrava y se agrava y se agrava y y son y son entonces silenciosas, ven se ven muy como, se ven muy tiernas y no, y no, y no, 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 en adelante. Pero también habían cosas bacanas, como por ejemplo no, eh, no, un no, 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 una no, 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 en no, 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 vivía no, vivía no, 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 en no, no, y decía que él el, ella hacía las preguntas y como hacía el programa para poder enseñarle a su papá que vivía en, en, en una zona alejada de las ciudades de una, de, pues de una ciudad y eh, no existían centros de salud no existía ella prácticamente no tenía acceso a un sistema de salud en, en su país y ella encontraba en el Arcángel como eso fue muy triste en un punto porque nos escribió como necesito su ayuda no sé qué tal sí. al parecer como que él, él tenía también problemas de alcoholismo y estuvo tomando, tomando, tomando y se golpeó la cabeza y estaba buscando como ayuda en la máquina para poder encontrar una solución porque no tenía en ese contexto donde ella vivía. Y nosotros decíamos como, Joder, madre, esto es un problema enorme en particular. En, en, o sea, entendíamos también que hay zonas remotas donde no existe el sistema de salud o si existe va esporádicamente cada ocho meses con brigadas y pues que no, al final no cumplen con la necesidad. Y nos decía, como, iba chateando y mientras tanto ella decía, voy en la ambulancia, voy con mi papá, no sé qué. Y dijo, no, no, no puedo hablar más, tal. Y a los, como tres días después nos dijo, como no, él falleció en, en esa ocasión. Y, y pues son como toda esa serie de insights como que se van acumulando, acumulando, acumulando en la, en la empresa. Porque uno aprende como, empieza a encontrar su nicho. Uno, muchos de nuestros mentores nos dicen que uno es como un mosquito. O sea, hay, hay empresas enormes, como, sí, como un elefante, lo que sea. Pero uno es un mosquito, no se puede mover muy rápido y puede ser muy fastidioso si logra saber dónde picar. Entonces la, la habilidad de una startup es la habilidad de poder encontrar dónde picar rápido. Eso es lo único. Y para eso uno tiene que tener mucho foco, eh, que es lo más difícil en, en las etapas iniciales.
0: Tal vez eso que hace la diferencia entre la vida o la muerte de una startup es saber dónde picar, saber dónde enfocar todo el esfuerzo y la energía limitada de una compañía que están haciendo para tener resultados muy grandes. Porque lo cierto es que Arcángel tenía un producto con el potencial de solucionar un problema enorme, pero para materializar ese impacto tendrían que resolver algunas preguntas difíciles. Dentro de ellas necesitaban encontrar un modelo de negocio viable y sobre todo rentable. También aprendimos que en ese año fueron más
1: o menos sí, fueron 12 meses que le dimos candela a ese, digamos que a esa fase de Arcángel eh, en la cual pues estábamos intentando poder monetizar y estructurar ya el, el modelo de negocio pero habían dos problemas, el primero es que el, el mercado de, en el que estábamos que era el control de enfermedades crónicas en particular, diabetes es supremamente saturado dos, tú no tienes mucho control sobre los outcomes, sobre los resultados del, de tus intervenciones en salud y eso genera muchos problemas porque ahorita la, el sistema salud está migrando a pagar por resultados ya no se paga por eventos sino por resultados y entonces a nosotros nos costaba mucho porque dependíamos mucho de los usuarios y de, y de su adherencia a lo largo del programa y esa adherencia y la retención eran muy jodidas también en, pues en, este, en, este, en esta área también de, de la salud y lo que intentamos ya fue migrar hacia, un, hacia una estructura mucho más eh, corporativa y B2B porque nos dimos cuenta que en, en, en salud muchas veces los que pagan o casi siempre los que pagan no son los pacientes, sino son las empresas más grandes. Y con eso nos conseguimos un, con parte de la Universidad de McGill, nos conseguimos una, una beca para poder viajar a diferentes ciudades en el mundo. Estuvimos en Nueva York, en Boston, en Toronto, en Montreal hicimos un demo ahí, en San Francisco y en Londres. Y en esos viajes lo que hicimos fue conectarnos con diferentes industrias farmacéuticas, aseguradoras, eh, inclusive también hablamos con varios fondos de inversión.
2: El caso es que en todos, a la gente le fascinaba lo que estábamos haciendo, pero había mucha incertidumbre alrededor de lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros dependíamos 100% de los comportamientos individuales de cada ser humano para poder cumplir nuestras métricas. ¿Y qué generaba eso? Mucho riesgo, poco control, no era atractivo para inversionistas y necesitábamos inversión. Cuando hay mucho riesgo y hay bajo control, es muy complejo que tú puedas cumplir tus promesas de valor o que tu modelo sea efectivo. Tienes como que empezar a darle la vuelta para disminuir ese riesgo y aumentar el control.
0: Estos problemas que escuchan no son ligeros. Laura y José estaban llegando a ese momento en el que uno entiende que las ganas, el trabajo duro y la buena voluntad no son suficientes, que el futuro de una empresa que están haciendo depende de las decisiones que se tomen en esos momentos difíciles y muchas veces esas decisiones deben ser drásticas.
1: En el próximo episodio... Porque requieren demasiada empatía y las máquinas no tienen empatía
2: estábamos recorriendo un camino ajeno a la tecnología que era nuestro core y mucho menos a salud. Y lo mismo le pasaba a José, que usted es arquitecto, que está haciendo tecnología en salud.
1: Laura tenía sus ahorros de, de, de Rappi y yo tenía todas las becas que me había ganado en la universidad, yo las ahorré y se lo metí todas a candela arcángel, porque yo creía mucho en el proyecto. Pero ya no teníamos
2: Tú no tienes respuestas. Tienes un montón de preguntas y a su vez tienes un, tienes un montón de respuestas. Y tú tienes que elegir cuál es la ideal.
1: Entonces, si nosotros pudiéramos desplegar esto en cualquier parte del mundo, esos niños podrían estar aquí con nosotros también hablando con ustedes.
2: Pues puedes ayudar a la gente donde tú estás, donde tú naciste, ¿no?
1: El concurso patrocinado realmente era por Novartis y por, eh, por Connect Bogotá.
0: En el próximo episodio les contamos entonces esas decisiones que tomaron José y Laura y qué están haciendo en este momento. Este episodio fue producido y escrito por Juan Pablo Ramírez y la reportería realizada por Manuel Torres. El trabajo gráfico fue hecho por Luisa María Ríos y el diseño de sonido hecho por Juan Diego Bernal. Yo soy Santiago Cortés, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.